0: Supla alkuperäissarja. Hei, ja hyvää uutta alkavaa viikkoa. Tänään mennään pitkästä aikaa Australiaan ja meillä on käsittelyssä tuore tapaus. Tapaus sijoittuu vuoteen 2020. Tämänkertainen jakso tarvitsee sisältövaroituksen. Tapaukseen liittyy myös lapsia ja rikos itsessään on todella julma. Joten jos tiedät, että tämä jakso varmasti ahdistaa sinua liian paljon, kuullaan jälleen ensi viikolla. Mä julkaisen uuden Roviopod-jakson suplaplussalla joka maanantai. Jaksot ilmestyy suplaan kuunneltavaksi jo yhdeltä yöllä. Joten jos sä teet vaikka yötyötä tai muuten tykkäät valvoa, saat jakson kuuntelun heti vuorokauden vaihtumisen jälkeen. Mun nimi on Anne. Aihe on tänään vaikea. Mä kostutan kurkkuani musta herukka mehulla, että saan sen teille kerrottua. Tervetuloa mukaan. Hannah Clark syntyi kahdeksas päivä syyskuuta vuonna 1988. Hän asui vanhempiensa loidin ja suun sekä veljensä Nathanielin kanssa Australiassa Brisbaneissa. Hannah oli jo vauvajestäen asti hyvin liikkuvainen lapsi, äidin kertoman mukaan hänna juoksi jo kymmenkuisena. Intohimo liikuntaa kohtaan kantoi koko lapsuuden ja nuoruuden. Lapsena hänä harrasti voimistelua ja hieman isompana, hän ohjasi pienempien lasten voimisteluryhmiä. Hän harrasti myös uimista. Koulussa hän oli oppilashallituksen puheenjohtaja. Hän oli aina monessa mukana. Mutta liikunta oli hänelle se tärkein juttu. Koko Clarkin perhe liikkui paljon ja vanhempien kautta into siirtyikin myös perheen lapsille. Voimistelussa lopulta Hänahin omaksi lajiksi valikoitui trampoliinivoimistelu. Kyseessä on kilpavoimistelun muoto, joka on ollut tämän vuosituhannen ajan osa olympialaisiakin. Laji vaatii muun muassa voimaa ja erittäin hyvää kehonhallintaa. Hurjapäisyyttäkin. Trampoliinilla tehdään voltteja ja erilaisia näyttäviä temppuja. Hypyt ovat jopa kahdeksan metriä korkeita, joten mikään korkean paikan kammoisen laji kyseessä ei ole. Mun mielestä jo tämän lajin valinta kertoo jonkin verran hänahista ja hänen rohkeudestaan, puhumattakaan hänen hyvästä fyysisestä kunnosta. Hänah voitti kulta- ja hopeamitalajakin voimistelussa omalla laillaan Australian mestaruustasolla. Hänah oli motivoitunut ja kunnianhimoinen. Hän antoi urheilulle kaikkensa ja oli päättänyt menestyä siinä. Hän jatkoi lasten valmennusta läpi nuoruutensa, ja tapasi tulevan miehensä Rowan Baxterin juuri sitä kautta. Hänä oli vasta 20-vuotias, kun 31-vuotias isä toi poikaansa hänähin tunneille. Rowan oli syntynyt uudessa Seelannissa, jossa oli pelannut ragbia. Rowan oli iso ja lihaksikas mies, ja vaikka tämä oli 11 vuotta nuorta hänähiä vanhempi, mies miellytti hänähin silmään. Rowan sopi juuri siihen hänähin miesmakuun. Hän oli aina käynyt paljon kuntosaleilla ja hän piti treenatuista miehistä. Rouvanille treenaaminen oli yhtä tärkeää kuin Hänahille. Rouvan tosin treenasi ajatellen lähinnä ulkonäköään, kun Hänahille voimistelu oli elämäntapa. Rouvan oli hyvin kriittinen oman ulkonäkönsä suhteen ja siksi teki paljon töitä sen eteen. Rouvan oli muutenkin pinnallinen ja arvioi itsensä lisäksi myös muita ihmisiä ulkonään perusteella. Kilpaurheilija, voimistelija, nuori Hana, piirteineen oli upea ilmestys. Rouvan kiinnostui hänestä välittömästi. Ja kyllä he parina olivat fyysisesti todella upean näköinen. Hana ja Rouvan tutustuivat toisiinsa tosiaan Rouvanin lapsen harrastuksen kautta. Rouvan kertoi olevansa yksinhuoltaja isä. Totuus oli hieman toisenlainen ja se selvisi hänähille nopeasti. Rouvan oli edelleen naimisissa lapsensa äidin kanssa ja he jopa asuivat yhdessä. Erosta ilmeisesti oli kyllä puhuttu, mutta lapsen vuoksi oli päätetty jäädä asumaan samaan asuntoon eikä eroa siis oltu vielä tehty. Hänah ja Rouvan aloittivat suhteen keskenään jo Rouvanin asuessa edelleen yhdessä lapsensa äidin kanssa. Hänähin vanhemmat olivat epäileväisiä Rouvanin suhteen alussa. Rouvan oli vanhempi, hänellä oli lapsia ja he asuivat yhdessä entisen vaimonsa kanssa. Rouvan kyllä vaikutti todella mukavalta, mutta hänähin vanhemmat epäilivät hänähin ja Rouvanin olevan liian erilaisissa elämäntilanteissa, jotta suhde voisi toimia. Lopulta Rouvan ja hänen vaimonsa virallisesti erosivat ja muuttivat erilleen asumaan. Vuonna 2012 rouvan kosi hänähiä ja häneihin vanhemmatkin alkoivat uskomaan suhteen mahdollisuuksiin. Hänah ja rouvan avioituivat ja hänä otti käyttöönsä rouvanin sukunimen Baxter. Hänähin vanhemmat auttoivat ja tukivat heitä kaikessa mahdollisessa. He tukivat paria esimerkiksi taloudellisesti, kun urheilullinen pari halusi avata oman kuntosalin. Kuntosali oli hänähin unelma. Varsinkin, kun he pian avioitumisensa jälkeen saivat ensimmäisen lapsensa ja, ja esikoisen aaliahin jälkeen kaksi muuta, lajanahin ja trein. Perheellä oli siis nyt kaksi tytärtä ja kuopuspoika. Hän jätti kilpaurheilun äitiyden myötä, oma kuntosali mahdollisti toimeentulon urheilun parissa kuitenkin. Hän ja Rouvan molemmat työskentelivät kuntosalilla. He toimivat personal trainereina ja muutenkin he olivat aktiivisesti itse salilla auttamassa kuntoilijoita kaikessa, missä he apua kaipasivatkaan. Asiakkaat oppivatkin nopeasti tuntemaan pariskunnan. Avioliiton ja lasten syntymien myötä hänä sai huomata rouvanin todellisen luonteen ja joutui toteamaan, ettei mies ollut se, jonka kanssa hän uskoi menneensä naimisiin. Ensimmäisiä kontrolloinnin merkkejä oli. Kun hänä oikeastaan lakkasi olemasta yhteydessä perheeseensä. Hänähin perhe huomasi, hänähin pikkuhiljaa katoavan heidän elämistään ja se oli heidän ensimmäinen varoitusmerkkinsä sen suhteen, että kaikki ei ollut kunnossa. Hänä oli aina ollut todella läheinen perheensä ja erityisesti äitinsä kanssa. Seuraavaksi katosi hänähin Facebook-tili. Rouvanin mukaan hänä ei tarvinnut omaa Facebook-tiliä koska he elivät yhteistä elämää Rouvanin kanssa. He tekivät töitä yhdessä, kasvattivat lapset ja viettivät vapaa-ajan yhdessä. Siksi heillä voisi olla yksi yhteinen Facebook-tili. Todellinen syy tietysti oli se, että yhteinen tili varmisti sen, ettei hänä käy Facebookin kautta keskusteluja, joita Rouvan ei päässyt näkemään. Rouvan oli ilkeä muille ihmisille. Hän puhui epäkunnioittavasti ja alentavasti asiakkaistaan. Hän kutsui heitä näiden selän takana jatkuvasti laiskoiksi läskeiksi. Tällainen puhe asiakkaista tai ylipäätään ihmisistä, vaivasi hänahia. Hänä halusi olla kuntosalillaan sekä hyvä esihenkilö työntekijöilleen, että tarjota asiakkaille hyvää asiakaspalvelua ja kaikin puolin hyvän kokemuksen treenaamisesta. Hänä ylipäätään tykkäsi kaikin tavoin kehittää itseään, ja hän halusi olla joka päivä parempi versio itsestään, kuten hän oli sanonut. Rouvan ymmärtääkseni ei näitä asioita sanonut suoraan asiakkaille, mutta hänen asenteensa oli aistittavissa ja Inho asiakkaita kohtaan näkyi, siinä kuinka Rouvan asiakkaansa kohtasi. Rouvan oli tyly ja asiakkaat mieluummin hakeutuivat hänähin juttusille. Siinä missä hän oli lämminhenkinen ja aina aidosti, Asiakkaidensa tukena ja personal trainerina suosittu, Rouvan menetti asiakkaita koko ajan. Ylipainoiset asiakkaat eivät olleet ainut Rouvanin inhon kohde. Rouvan oli myös äärettömän mustasukkainen. Myös miesasiakkaat olivat ongelma. Miesasiakkaiden lähestyessä salilla ja kysyäkseen neuvoja, hänah sai ylleen aina mustasukkaisen ryöpytyksen jälkeenpäin asiakkaiden kanssa flirttailusta. Totta kai myös tämä asenne näkyy asiakkaille salilla. Salilla huomattiin yhtäkkiä hänähin muutenkin muuttunut tyyli. Oltiin helteisessä Australiassa meren rannalla ja yhtäkkiä hänähin treenisortsit ja urheilutopit vaihtui löysiin joogahousuihin ja isompiin paitoihin. Rovan vaimoan käyttämästä enää sortseja salilla. Koska uskoi miesten kiinnittävän liikaa huomiota Hänahiin, mikäli hän oli siellä sortseissa. Perhe kävi myös paljon rannalla ja Rouvan alkoi kontrolloimaan Hänahin pukeutumista sielläkin. Hänah sai kyllä edelleen uida uimapuku tai pikinit päällä. Mutta vedestä noustuaan, rannalla ollessaan sekä rannalla liikkuessaan, hän joutui peittämään itsensä. Rouvan muutenkin määrsi hänähin pukeutumisesta. Hän ei esimerkiksi saanut käyttää pinkkiä väriä ollenkaan, koska Rouvanin mukaan pinkki on lasten väri. Ja mikäli aikuiset käyttävät pinkkiä, he tekevät sen vain hakeakseen itselleen huomiota. Joten pinkki väri oli kielletty. Yksi älytön toimi, jolla hän yritti estää vaimoaan olemasta uskoton. Rouvan alkoi huomauttelemaan Hänahille tämän muuttuneesta kehosta. Hänä oli urheilut koko ikänsä ja ollut aina hyvässä kunnossa ja sitä hän todellakin oli edelleen. Nyt Rouvan halusi Hänähin tuntevan olonsa epävarmaksi itsestään ja alkoi arvostella Hänähin vatsaa ja kutsumaan sitä ällöttäväksi. Rouvan pyysi Hänähiä kotonakin peittämään vatsansa, koska ei halunnut nähdä sitä. Hänä oli synnyttänyt kolme lasta neljän vuoden sisällä. Rouvan siis ymmärtääkseni tarkoitti mahdollisia raskausarpia ja muita muutoksia, joita raskaudet olivat hänähin vatsaan jättäneet. Rouvan ei arvostanut naisia millään tavalla ja sen hänä joutui huomaamaan. Rouvan oli aikaisemmin elämässään kärsinyt pornoaddiktiosta, ja vaikka hän oli päässyt tästä riippuvuudesta, hänellä oli erittäin kierro suhtautuminen seksiin edelleen. Rouvanin omien sanojen mukaan naiset ovat olemassa ainoastaan kotitöitä ja seksiä varten. Olikin kova isku rouvanin itsetunnolle, kun hän oli personal trainerina menestyneempi kuin hän. Rouvanin asiakassuhteet päättyivät nopeasti ja hänähin asiakasmäärät vain kasvoivat. Hieron suhtautuminen naisiin ja seksiin näkyy myös perheen kotona. Hänähin täytyi olla käytettävissä seksuaalisesti joka ikinen ilta. Hänä ei halunnut seksiä joka ilta. Hänä halusi lopulta koko ajan vain vähemmän ja vähemmän, koska Rovanin käytös ei todellakaan ollut millään tavalla viehättävää. Huolimatta siitä, että hänä ei halunnut, hänen täytyi suostua. Ihan joka ilta. Mikäli hän sanoi ei ja pitäytyi siinä, Rovan muisti kyllä käytöksellään rangaista vaimoaan sinne asti, että seksiä jälleen harrastettiin. Yksi syy Rouvanin käytökselle oli se, että valitettavasti Rouvan ei tyytynyt nostelemaan rautaa ja huolehtimaan ruokavaliostaan saavuttaakseen haluamansa lihakset, vaan Rouvan käytti steroideja. Steroidien käyttö aiheutti Rouvanille samankaltaisia haittavaikutuksia kuin monelle muullekin. Rouvan oli jatkuvasti kiukkuinen ja räjähdysherkkä. Hanahilla onneksi oli edelleen ystäviä, joiden kanssa hän pystyi olemaan tekemisissä. Hänä kertoi ainakin yhdelle ystävälleen avoimesti suhteestaan Rouvaniin. Ja kerran sitten ystävä totesi Hänähille, että tämä on parisuhdeväkivallan uhri. Hänä kielsi tämän, Rouvan ei koskaan ollut satuttanut naista fyysisesti. Ystävä, joka työkseen auttoi lähisuhdeväkivallan uhreja, kertoi Hänähille, että kaikki Hänähin kertoma täyttää henkisen väkivallan merkit. Ystävä kertoi sen olevan yksi osa lähisuhdeväkivaltaa. väkivalta Lähisuhdeväkivalta ei vaadi fyysistä väkivaltaa. Tämän keskustelun jälkeen hän alkoi miettimään elämäänsä ja parisuhdettaan ja eroakin. Rouvan oli kuitenkin hyvä puhumaan ja lupasi jatkuvasti muuttua. Hän muistutti hänä ja kuinka hyvä heidän suhteensa oli aluksi ollut ja sitä muistellessa hän antoi Rouvanille jatkuvasti uusia mahdollisuuksia. Hän jaksoi monen vuoden ajan uskoa, että Rouvan voisi joskus olla samanlainen, kun hän oli ollut heidän alkusuhteestaan silloin ennen avioitumista. Lopulta tilanne oli niin paha, että hän alkoi pelkäämään henkensä puolesta. Hän otti äitinsä kanssa puheeksi testamentin, jonka halusi tehdä. Äiti ihmetteli, miksi alle 30-vuotias nainen puhuu testamentista. Hänä sanoi haluavansa testamentata lastensa huoltajuuden omille vanhemmilleen sen varalta, että Rouvan jonain päivänä tappaa hänet ja lapset menettävät näin ollen molemmat vanhempansa, Rouvanin joutuessa loppuelämäksi vankilaan. hän pelkäsi oman henkensä puolesta, mutta hänellä ei käynyt edes mielessä, että Rouvan olisi vaaraksi omille lapsilleen. Vuonna 2019, kymmenen vuoden yhdessä jälkeen, hänä sitten päätti lähteä. Hänä tiesi, että Rouvanin ollessa kotona hän ei sitä voisi tehdä, joten eräänä päivänä Rouvanin ollessa töissä hän pakkasi jätessäkkeihin mahdollisimman paljon tavaroita itselleen ja lapsilleen. Lapset olivat tuolloin kuusi, neljä ja kolme vuotiaita. Hänä otti lapset mukaansa ja meni ystävälleen. Ystävänsä luota hän ilmoitti Rouvanille olevansa ystävänsä luona. Rouvan ei tiennyt, kuka tämä ystävä oli tai mistä hän asui, joten Rouvan ei voinut mennä paikan päälle. Rouvan oli raivoissaan siitä, että hänä oli lähtenyt salaa ja jättänyt hänet. Hänä avasi jälleen oman Facebook-tilin ja kirjoitti Facebookiin päivityksen siitä, kuinka ei aio olla enää uhri, vaan hän halusi antaa. Kaadelle tyttärelleen hyvän esimerkin vahvana naisena, joka ymmärtää arvonsa ja tietää mitä ansaitsee. Oltuaan hetken piilossa ystävänsä luona, hän muutti lastensa kanssa vanhempiensa luokseen. Hän puhui ja päivitti someen paljon siitä, kuinka vapaa hän tunsi jälleen olevansa. Hän sai päättää itse vaatteistaan ja siitä, kenen kanssa oli tekemisissä. Ja ennen kaikkea hän sai päättää itse omasta kehostaan. Eikä kukaan pakottanut häntä päivittäin minkäänlaiseen seksuaaliseen toimintaan. Hän aikoi hakea lasten yksinhuoltajuutta, vaikkakaan hän ei uskonut, että rouvan fyysisesti olisi vaaraksi lapsilleen. Hänä ymmärsi nyt, ettei rouvan kasvattajana ole henkisestikään hyväksi lapsille. Ennen kuin hän saisi oikeudesta päätöksen yksinhuoltajuudesta, Rouvanilla olisi siis totta kai tapaamisoikeus, ja hän halusi, että rouvan tapaa lapsia valvotusti, koska rouvanin viestintä hänähin lähdön jälkeen oli ollut niin vihaista ja uhkaavaa. Tuolloin vuonna 2019 joulun jälkeen rouvan sitten ilmoittikin haluavansa tavata lapset. Hän suostui valvottuun tapaamiseen. Hänen vanhempiensa talon edustalla ulkoillessa. Siinä oli ymmärtääkseni jonkinlainen puisto. Jos Rouvan tulisi siihen puistolle, hän tulisi lasten kanssa tapaamaan häntä siihen. Rouvan oli ulkoilemassa lasten kanssa, kun hän yhtäkkiä nappasi neljävuotiaan lajanahin syliinsä ja juoksi autolleen. Kaikki kolme lasta säikähtivät tilanteen saamaa käännettä. Ja vaikka lapset eivät isänsä pelänneet, he alkoivat huutaa äitiä ja itkemään. Tilanne oli kummallinen. Hänä ei ollut ihan lähellä Rouvania ja lapsia. Hän antoi Rouvanin touhuta lasten kanssa rauhassa ja seurasi itse tilannetta kauempaa. Hän lähti juoksemaan Rouvanin perään, mutta Rouvan ehti saamaan sen verran etumatkaa, että Rouvan ehti nostaa tytön auton etupenkille, istua itse kuljettajan paikalle ja ajaa pois. Lapsi ei siis ollut omassa turvaistuimessaan, jollainen Rouvanin autossa siis kyllä oli. Eikä edes turvavöissä, kun Rouvan lähti ajamaan. Hän näki vain tyttärensä itkuiset kasvot painautuneena auton ikkunaa vasten. Hän soitti poliisit välittömästi etsimään lastaan, mutta poliisi ei voinut heti tehdä asialle mitään, koska Rouvan oli lapsen isä ja Rouvanilla oli lastenhuoltajuus. Jos lain näkökulmasta asiaa mietitään, Veihän hänahkin lapset isältään salaa, kun kotoa lähti ja meni kaverinsa luokseen. Ja onneksi myöskään silloin poliisi ei heitä etsinyt. Vaikka moraalisesti meistä varmasti jokainen on sitä mieltä, ettei näitä tilanteita voi edes verrata toisiinsa. Hänah yritti suojella lapsiaan. roovan taas teki kiusaa ja pelotteli hänahia ja sieppasi lapsen hänen silmiensä edessä. Ei Lain edessä nämä kaksi tapahtumaa varmasti juurikaan eroavat toisistaan. Kummassakin tapauksessa lapsi tai lapset olivat laillisen huoltajan kanssa. Siksi poliisi ei tyttöä heti etsinyt. Lopulta hän sai kyllä poliisilta apua, kun Roumanista ei kuulunut mitään. Poliisi siis etsi lopulta sekä isää että tytärtä, joiden olin paikkaa kukaan ei tiennyt. Ymmärsin siis, että hänä sai poliisin etsimään heitä tekemällä katoamisilmoituksen, kun tarpeeksi pitkä aika oli kuulunut, että aikuistakin etsittiin. Neljä päivää sen jälkeen, kun Rouvan vei tyttärensä, poliisi löysi Rouvanin ja lajanahin Rouvanin ystävän luota. Tapauksen jälkeen Rouvanilla oli edelleen laillinen oikeus tavata lapsiaan. Näihin täytyi antaa lapset Rouvanin mukaan. Tapaamisiin asetettiin ehto, että Rouvanin täytyy tuoda lapset takaisin äidilleen aina viimeistään ilta yhdeksältä. Ensimmäisen kerran, kun Rouvan haki sitten lapset mukaansa, hän myöhästyi heidän palautuksestaan hieman, semmoisen vartin verran. Eli ei niin paljon, että oli syytä olla yhteydessä poliisiin, mutta sen verran, että hän sai hänähin huolestumaan ja Miettimään, missä lapset on. Rouvan mahdollisesti teki tämän jopa tarkoituksella. Kun Hänah sitten näki Rouvanin auton ajavan hänähin vanhempien talon eteen, Hänah meni hakemaan lapsiaan. Lapset olivat takapenkillä omissa istuimissaan ja ottaessaan lasten turvavöitä auki. Hänah huomasi, että takapenkillä oli useita kuvia Hänahista alusvaatteissaan. Ne eivät olleet olleet aikaisemmin siellä autossaan, joten Rouvan oli laittanut ne sinne näkyville, nyt kun tiesi, että Hänä tulisi tuona päivänä hänen autolleen hakemaan lapsia sieltä. Hän halusi kaikenlaisin keinoin järkyttää Hänähiä. Hänä tietysti suuttui nähdessään kuvansa autossa ja alkoi keräämään niitä pois, kun Rouvan ensi kerran tarttui Hänähiin väkivalloin. Rouvan otti Hänähiä kädestä kiinni ja väänsi käsivarren Hänähiin selän taakse, satuttaen naista. Rouvan katsoi hänä syvälle silmiin ja totesi tiukasti, ettei hänähin kannattaisi tehdä mitään typerää. Hänä tulkitsi sen niin, että Rouvan varoitti häntä ilmoittamasta tapauksesta poliisille. Mutta hänä ei alistunut Rouvanin uhkauksille enää, vaan hänä tosiaan oli tapauksen tiimoilta yhteydessä poliisiin. Totta kai oli. Kyseessä oli fyysinen pahoinpitely. Yksi seikka jälleen, miksi hänä halusi lasten yksin huoltajuuden. Rouvan sai syytteen pahoinpitelystä ja väliaikaisen lähestymiskielon koskien hänahia. Rouvan ei välittänyt lähestymiskielosta, vaan rikkoi sitä ensimmäisen kerran alkuvuodesta 2020, alle kuukausisen määräämisen jälkeen. Rouvan otettiin kiinni lähestymiskielon rikkomisesta. Mutta tämän rikoksen käsittely siirtyi lopulta kyseisen vuoden kevääseen ja Rovan pääsi vapaaksi. Nyt tällä kertaa Rovan sai lähestymiskielon, joka koski myös hänen lapsiaan. Tämän oli tarkoitus suojella lapsia ja hänahia sinne asti, että oikeudessa käsiteltäisiin huoltajuusasia. Pian hänah sai kuulla Rovanin kirjoittavan sosiaalisessa mediassa ja, ja puhuvan läheisilleen siitä, kuinka häneltä oli viety lapset. Lopulta Rouvan jopa soitti itkien Hänahil asiasta. Hänahin äidin mukaan Rouvan häki tällä Hänahin sääliä ja onnistuikin siinä. Rouvan oli manipuloinut Hänahin tunteita vuosikaudet ja tiesi kuinka toimia. Mennään sitten helmikuun 19. päivään vuonna 2020. Hänah oli tuolloin 31-vuotias, Aalia kuusi, Lajana neljä ja 3 kolmevuotias. Se oli hänahille ja lapsille ihan tavallinen aamu. Hänä oli lähdössä töihin. Mä en itse asiassa tiedä, miten hänähin ja rouvanin yhteinen kuntosali hoidettiin eron jälkeen. Tai avioeroahan heillä vielä ei ollut, mutta rouvan ei saanut lähestyä hänahia. Hänähin vanhemmat olivat rahoittaneet kuntosalin perustamisen, ja hänä oli tuolloin lähdössä ymmärtääkseni juurikin sinne töihin. Todennäköisesti siis Rouvan vain pysyi poissa tuolta kyseiseltä salilta hänähin lähdön jälkeen. Ennen työpäivää Aalia pitäisi viedä kouluun ja pienemmät päiväkotiin. Hänä oli juuri saanut lapset autoon ja istunut itse ratin taakse, kun kuin tyhjästä ilmestyi Rouvan ja tunkeutui autoon kuljettajan viereen. Rouvanilla oli mukanaan veitsi ja pensakanisteri, ja hän käski hanahin ajaa. Ajaessaan naapurustoa, Hänä näki pian erään talon pihassa miehen. Hänä pysäytti auton, avasi oven ja huusi miehelle, että tämän pitäisi soittaa poliisit. Mies näki autossa hänelle tuntemattoman naisen ja miehen lapsia, tämä mies ei nähnyt. Miehen mukaan nainen, eli Hänä, oli selvästi kauhuissaan ja mies soitti poliisille. Sitä, mitä mies seuraavaksi todisti, hän ei tule unohtamaan koko loppuelämänsä aikana. Auto nimittäin roihahti ilmiliekkeihin hänen silmiensä edessä, ja autossa ollut mies hyppäsi autosta ulos. Rouvan oli heittänyt bensaa ympäri autoa ja sytyttänyt auton tuleen, hänen kolmen lapsensa istuessa takapenkillä. Auto roihahti nopeasti. Rouvanilla oli veitsi kädessä hypätessään autosta ulos. Rouvan viilsi itseltään valtimot auki tappaakseen itsensä. Viimeisillä voimilla ennen kuolemaansa Rouvan yritti estää naapuruston asukkaita, joita paikalle kertyi, pelastamasta hänahjaa ja lapsia autosta. Rouvan kuoli paikalle nopeasti. Nopeammin kuin hän olisi kuollut jäädessään autoon ja uskattomammin luultavasti. Rouvan oli aikonut tappaa myös itsensä, hän olisi voinut jäädä autoon. Hän tiesi, että elävältä palaminen olisi huomattavasti tuskallisempi kuolema. Hän säästi siltä itsensä, mutta ei lapsiaan. Paikalle juossut alueella asuva mies sai vedettyä hänahin ulos autosta. Hänä oli liekeissä, mutta liekit hänen kehossaan saatiin sammutettua. Hänähin iho oli kauttaaltaan palanut. 90 prosenttia hänen kehostaan oli kärsinyt vakavista palovammoista, eikä hänähin olisi pitänyt olla enää edes tajuissaan. Mutta hän oli, ja hän sai sanottua Rovanin kaataneen hänen päälleen bensaa ja sytyttäneensä auton sen jälkeen. Yksi naapureista suikutti puutarhaletkusta vettä hänähin päälle viilentääkseen tämän kehoa. Hän pyysi ihmisiä auttamaan ensisijaisesti hänen lapsiaan. Lapsia ei saatu ajoissa ulos autosta. Auto paloi nopeasti. Lapset olivat kiinni istuimissaan, kaikki kolme lasta menehtyivät tuona päivänä auton takapenkille. Näky oli niin kauhea, että pelastushenkilökunta tarvitsi terapiaa tuon työtehtävän jälkeen. Toivottavasti apua osasi hakea myös pelastukseen osallistuneet naapurit. Hänä kiidetettiin sairaalaan. Hänä oli edelleen tajuissaan. Hän pyysi, ettei hänen henkeään pelasteta. Hän tiesi menettäneensä lapsensa. Pyynnöstään huolimatta lääkärit tietysti tekivät kaikkensa hänähin hyväksi, mutta hänähin palovammat olivat liian suuret. Hänah menehtyi pian sairaalaan saapumisensa jälkeen. Hänähin jalanpohjat olivat ainoa paikka, joka ei ollut hänen kehossaan palanut. Sairaalahenkilökunta otti jalanjäljet hänähin jaloista ja antoivat sen muistoksi hänen perheelleen. Hänähin tai lasten ruumiita perheet eivät voineet enää kuoleman jälkeen nähdä, joten sairaalalla oli perheelle edes jotain annettavaa. Hänähin virallinen sukunimi hänen kuollessaan oli edelleen Baxter, joka oli siis Rowanin sukunimi. Hänähin oma alkuperäinen sukunimensa oli Clark, ja sitä nimeä hänähin perhe on toivonut hänähistä käytettävänkin. Koska Hänah oli halunnut erota, eikä heidän mielestään Rowan ansainnut sitä, että Hänah kantaa hänen sukunimeään. Lasten sukunimi oli aina ollut Baxter, se oli heidän oma nimensä. Ei siis pelkästään Rouvanin nimi. Joten heitä on kuolemansakin jälkeen kutsuttu sillä nimellä. Hänähin ja asteen hautajaiset järjestettiin maaliskuussa. Heidän kuolemansa sai Australiassa paljon huomiota ja se nimenomaan sai aikaan keskustelua lähestymiskieltojen toimimattomuudesta ja lähisuhdeväkivallan ongelmasta. Maan pääministeri ja yksi ministereistä osallistui hautajaisiin edustamaan koko Australian kansaa surun keskellä. Tämä ei ollut pelkästään Clarken perheen suru. Tämä kertoi koko Australialle jotain turvallisuustilanteesta. Pian hautajaisten jälkeen hänähin perhe perusti hyväntekeväisyyssäätiön nimeltä Small Steps for Hannah, eli pienin askelin hänähin puolesta. Tuotot käytetään perheväkivallan ehkäisyyn. Mulla ei ole mitään lisättävää tähän aiheeseen tällä kertaa. Tämä kaikki vetää aika sanattomaksi. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson ensi maanantaihin asti. Heippa!